0: Når du oplader din telefon, så kommer omkring 13 procent af strømmen fra et kuldkraftværk. I hvert fald, hvis vi ser på gennemsnittet i Europa. Tallet det varierer på tværs af EU-landene. I Polen udgør kul 80 procent af landets energiproduktion, mens det er knap 20 procent i Danmark. Så hvad er egentlig status på udfasningen af kul? Og hvilke udfordringer er der, når energiproduktionen i EU skal gøres grønnere, så vi kan vinke farvel til vores sorte kulvaner?
1: Stats på udfasningen af kul i Danmark er, at der er truffet beslutninger om, at alle værker, undtagen et, skal lukkes. Og det er også sådan, at det sidste værk, der er åbent, der er der planer om at lave nogle nye teknologiske løsninger til, så vi også kan få kulden ud fra... Og det sidste værk.
0: Mens det altså går meget godt herhjemme med at nå målsætningen om en total i 2030, ja, så går det noget langsommere andre steder. I Tyskland er målet, at kulkraft først er udfaset helt i 2038. Og som du vil høre i denne udsendelse, så er der også forskel på, hvor optimistisk eksperterne ser på, hvordan det går med udfasningen af kul. Vi taler blandt andet med eksperter fra Rumænien, og vi hører fra professor i energiplanlægning, Brian Vad Matisen, som du hørte før, og som er optimistisk for fremtiden.
1: Milano. Zagreb.
0: Velkommen til The Green Deal podcast fra Euronet Plus, podcasten, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. The Green Deal podcast er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, og i podcasten arbejder vi tæt sammen med vores kolleger i andre EU-lande for at undersøge den grønne omstilling i de europæiske lande. Jeg hedder Thue Sørensen. Svovldioxid, nitrogenoxider, partikler, kuldioxid, kviksøl. Det er store mængder af disse skadelige stoffer, der bliver udsendt fra skorstenene på kulkraftværker. De fine støvpartikler er særligt skadelige. Partiklerne er mikroskopiske, og de kommer ind i vores blodbaner via lungerne. Oven i det så udleder kuldproduktion mest CO2 per kilo i forhold til andre fossile brændstoffer. For eksempel næsten dobbelt så meget som naturgas. Energiressourcerne i Europa er knappe, og de bliver stadig dyrere. Derfor kan det være fristende for de lande, der ligger inde med store kulressourcer, at blive ved med at brænde det sorte guld. Det giver derfor heller ikke mening at forbyde kulkraft fuldstændig, mener energiekspert Jonots Bruecka fra Hyperion Universitetet i Bukarest. Rumænien ligger inde med store kulreserver, og Jonots Burica mener, at løsningen er at finde teknologiske løsninger, der gør afbrænding af kul mindre forurenende. For mig giver
2: det ingen mening. Kul er en energikilde, som hvis vi ser på det nuværende forbrug, vil kunne levere energi til de næste 140 år. Det er meget tydeligt, at vi her har en ressource, kul, som er brugbar, og som også kan være en strategisk sikkerhedskomponent, fordi vi ved at bruge kul kan dække over situationer, f.eks. ekstremt tørke, som det er sket i vores land i flere år. Men under de omstændigheder er det klart, at der er behov for nye teknologier, rene kulteknologier, kulforgasningsteknologier, teknologier til at bruge kul på en mere effektiv måde. Og der er behov for teknologier til opsamling og læring af den CO2, der bliver udledt på de forskellige koldkraftværker og termiske kraftværker. Der er ved at opstå meget effektive teknologier, der gør det muligt for os at bruge kul sikkert og
0: rent. Dumitro Fonier er generalsekretær i fagforeningen Meridian i Rumænien. Og så er han medlem af det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, EESC, der rådgiver EU-kommissionen på en lang række områder. Han mener også, at kul er en vigtig ressource. Han advarer dog om, at kvaliteten forringes, da kulproduktionen i stigende grad består af brun kul, der er den laveste kvalitet af kul og som er mere forurenende og mindre effektivt. Globalt set har vi store kuldressourcer. Vi taler omkring 1000
2: milliarder ton. Cirka en tredjedel er brunkul og to tredjedel er stenkul og antracit. I Europa alene har vi 100 milliarder ton, og her er to tredjedel brunkul og cirka en tredjedel stenkul og antracit. Derfor er situationen i Europa anderledes end det globale billede. I Rumænien anslår myndighederne, at man har omkring 232 millioner ton i sine kulreserver, sammenlignet med ca. 85 millioner ton olie. Det er rigtigt, at vi har mere brunkul end stenkul, og generelt er problemet, at selvom reserverne er store, så er kvaliteten stadig dårligere. Og derfor udgør den lave brændværdi et problem i forhold til energieffektivitet.
0: I Polen udgør kul mere end 80 procent af den samlede energiproduktion. Derfor er der, måske ikke overraskende, modstand mod udfasningen af kul. Jakob Witsch er journalist med speciale inden for energi, og han peger på, at Polen ikke er et godt sted politisk set.
2: Med hensyn til den nuværende politiske situation her i landet, så kan jeg se, at visse af EU's grønne mål vil blive tvunget igennem uden samtykke fra nogle lande, f.eks. Polen. Det er fordi et mindre og mindre antal lande fortsat sympatiserer med de polske argumenter, som er baseret på vores lands stadig meget høje udledningsværdier. Hvis vi ser på, hvad der sker i Centraleuropa, der er vores umiddelbare geografiske nabolag, så ser vi, at ting som kulbaseret landbrug hører fortiden til. Hos vores sydlige naboer i Slovakiet, der vil de allerede have grøn energi inden for de næste to år. Andre lande i regionen har lignende planer, så vi er langsomt ved at være isoleret med vores argumenter. Det sætter os i en meget ugunstig politisk situation, som vi skal forberede os på.
0: Ifølge Jakub Witsch, så kan rigere lande som eksempelvis Tyskland og Storbritannien yde større støtte til energisektoren og industrien, end Polen kan. Og han mener, at den polske befolkning frygter omstillingen, fordi de simpelthen er bange for at miste deres job. Men selv i Tyskland møder udfasningen af kulkraft stor modstand. Flere eksperter påpeger, at det er for sent at udfase kul i 2038, som er landets mål. Vores kolleger fra Euronet Plus bad Aline Kinsey forklare situationen. Kinsey driver i samarbejde med fonden The European Climate Foundation YouTube-kanalen klima.neutral, som fortæller om EU's grønne ambitioner. Kinsey forklarer her, hvorfor hun mener, at Tyskland halder bagefter med udfasningen af kul.
1: 2038,
0: 2038 er helt
2: sikkert for sent, hvis vi ser på klimaaftalen fra Paris. Hvis vi skal nå målet om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og måske ligefrem 1,5 grad, så kan vi ikke vente til 2038. Det er matematisk umuligt. Så hvorfor er det så, så stor en udfordring i Tyskland? Jeg tror, at kulindustrien har en meget stærk lobby. De bruger altid argumentet om, at der er job på spil, og der er ingen politikere, der vinder popularitet med udsigt til tabte arbejdspladser. Der kan du kun tabe men jeg tror, at hvis vores politikere sætter deres lid til videnskaben, så vil vi måske være i stand til at lave
0: overgangen meget
1: hurtigere.
0: Problemerne med at udfase kul er et tegn på, at EU måske skal gentænke omstillingen af energisektoren. Det mener ekstern lektor Valentin Kolev fra Det Tekniske Universitet i Sofia. Kolev har skrevet flere rapporter om kulkraft i Bulgarien, og han ser tegn på, at EU er ved at gentænke den grønne dagsorden. I
2: EU er man begyndt at indføre strukturelle og finansielle foranstaltninger. Men hvis der stadig er problemer med at implementere det i de enkelte EU-lande, så vil den grønne aftale blive gentænkt. Vi kan f.eks. se, at energipriserne i EU er meget høje. Så for mig kan den vedvarende energi ikke erstatte kraftværksenheder. Og en grund til, at prisen på elektricitet i Tyskland er så høj for øjeblikket, det er manglen på vind. Og efter min mening er manglende vind ikke den eneste faktor bag priserne. Den generelle bevægelse i energisektoren i retning af at lukke flere kondenseringsenheder, forårsager en stigning i prisen på elektricitet og en mangel på den. Storbritannien, som nu er helt uden for EU, genstarter faktisk flere af deres kraftværker.
0: Vi skal selvfølgelig også omkring Danmark. Herhjemme er målet, at koldkraft skal være totalt udfaset i 2030. Og ifølge professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, er vi fint på vej med at nå i mål. Og det på en måde, som andre EU-lande kan lære af, fortæller han her.
1: Vi har været i stand til at lukke for driften af mange øh, koldkraftværker øh, ved at få øh, vindmøllestrøm ind i vores elsystemer og levere i dag omkring halvdelen af vores strøm på, på vindmøllestrøm. Og det vil man kunne gøre i, i ret mange øh, europæiske lande. Så har vi så lukket nogle øh, koldkraftværker ned, øh, også ved at erstatte med øh, biomasse. Det er sådan, at når vinden ikke blæser, så har man brug for nogle kraftværker, der øh, kan fylde hullerne ud. Det er også sådan, at vi, øh, vi skal putte noget brændsel i de kraftværker, øh, men øh, det brændsel, som vi bruger i, i Danmark, den, altså den biomasse, vi bruger i Danmark, baserer sig i høj grad på træpiller, i høj grad på importerede træpiller. Og det er ikke et eksempel, som vi må tillade, at øh, resten af Europa øh, følger, men øh, det, der er også tilfældet, det er at nogle af de værker, de bruger lokale øh, residuale ressourcer, Det vil sige, biomasse, som er restprodukter fra spildevand, fra affald, fra øh, træproduktion, fra øh, landbruget i form af biogas. Og der giver det rigtig god mening at bruge det. Og, øh, og det er sådan set de løsninger, vi skal have ud og arbejde i Europa. I omstillingsprocessen er der behov for, at vi tænker os om i forhold til, hvad det er, vi putter i stedet. Europa vil have god gavn af at få langt mere fjernvarme, sådan vi kan få erstattet de her naturgatsfyrer, vi har rundt omkring. Og så vil Europa have, have god gavn af også at få lukket de her koldkraftværker ned og få, få kigget på, øh, hvordan kan vi bruge de her øh, kraftværkspladser øh, til noget, noget mere fleksibilitet. Altså kunne der være områder, hvor man kan have nogle øh, mere fleksible kraftværker, som træder ind, når vinden ikke blæser. Og der øh, altså vil jeg anbefale Europa en flerstrenge strategi, så vi har varmeforsyningen øh, på, på fjernvarme og kan bruge geotermi eller kan bruge øh, øh, overskudsvarme fra industrier spille på forskellige tangenter i forhold til varmeforsyning, men så også på kraftværksiden, når det ikke blæser, være mindre sårbar og kunne bruge brændsler fleksibelt ind i, i elsystemet, når der er øh, huller, der skal udfyldes.
0: Brian Vad Mathisen efterlyser altså en flerstrenget strategi. Derfor spurgte jeg ham, om løsningen derfor ikke kan være en grønnere måde at bruge kul, som bulgarske Jonas Borica fra Hyperion Universitetet påpeger.
1: Altså, der findes ikke rigtig nogen grøn måde at bruge kul på. Vi har lavet nogle analyser af det, man kalder CCS-kulfyrede kraftværker, altså et kulfyret kraftværk, hvor man tager CO2 ud og lager CO2. En. Det, der sker ved at, at bruge kul i et kulfyret kraftværk med CCS, det er, at virkningsgraden bliver ekstremt lav. Det er også, at driftstiden faktisk skal være ret høj for at man kan øh, hvad skal man sige, holde prisen nede på på det her med at lære CO2 og når driftstiden af den slags anlæg skal være høj, så passer det jo faktisk ikke særlig godt ind med at formålet med at bygge vindmøller og med at bygge solceller jo faktisk er at lukke kraftværker ned. Jeg vil ikke anbefale at man putter sin penge i den retning. Jeg vil anbefale at man putter sin penge i retningen af, af af vind og sol, som jo også beviseligt er billigere at producere el på en, en kold. Der, der er jo nogle regionale forskelle i Europa, og det skal man jo tage højde for øh, i udfasningen af, af koldfjerede kraftværker. Og der vil også være lande, der synes, at det øh, virker for dyrt, øh, eller i hvert fald dyrere at, at producere el med vedvarende energi, end med kulkraft, Men der vi altså også brug for at, at lade markedsmekanismerne virke en, en lille smule. Altså sørge for, at man lokalt har mulighed for at stille vindmøller op, sørge for, at der er nogle mekanismer, der gør, at man kan investere at elmarkedet er åbent også i Polen, også i Rumænien også i nogle af de lande, der, der, der er meget forbundet med øh, kulindustrien. For så at understøtte øh, transitionen så er jeg jo rigtig glad for at se, at kommissionen også fokuserer på, hvad er den økonomiske situation i nogle af de Øh, områder, hvor der udvindes øh, kul, altså hvor man, man prøver at understøtte en, en øh, omdannelse af økonomien, en efteruddannelse af befolkningen. Og øh, i mine øjne er der en, en meget, meget stor velvillighed øh, langt de fleste steder i forhold til også at basere sin fremtid på nogle, nogle andre arbejdspladser og nogle andre teknologiske
0: løsninger. Der er ingen tvivl om, at transformationen væk fra kulkraft kræver mere vedvarende energi. Og derfor skal der også skubbes på den udvikling, lyder det fra Brian Bad Mathisen.
1: Noget af det, der kan gøre, at man får skubbet på, det er at se på, jamen, er der nogle sådan tekniske handelsmæssige forhindringer i, at man kan lave nye investeringer i vind og sol. Og når de bliver fjernet, så vil det også være min vurdering, at markedet faktisk kan bære en hel del selv. Det vil sige, at det ikke er... Hverken øh, Polen eller Tysklands øh, statskasser, der skal finansiere nye vindmøller, det er sådan set øh, forbrugerne, Og det vil de kunne, fordi vindmølstrømmen fra landbaserede møller er, er billigere end, øh, end resten af el, øh, elproduktionen. Noget andet, som i mine øjne er ret vigtigt, det er, at man sørger for at have et, et lokalt medejerskab. Altså at de her projekter i videsmulig omfang drives ned fra, at det er lokal befolkning, de lokale landmænd, landsbyerne rundt omkring i Europa, der får idéerne til her kunne vi godt se, at der kunne være en vindmølle, nogle industriområder, der har store tage. her kunne vi godt være medejere sammen om nogle store solcelleparker, at der er en eller anden form for folkelig opbakning og også medejerskab til de her ting, fordi det vil udvide for energi.
0: Som vi har hørt, er der forskel på optimismen rundt omkring i Europa. Men en ting er helt sikkert. Kul skal være udfaset inden 2050. Og hvis EU-landene skal leve op til sine grønne ambitioner og målsætninger, ja, så må landene dele erfaringer om både udfasningen af kul og implementeringen af vedvarende energi. Så lad os til slut give professor Brian Wad Mathisen muligheden for at plante en smule optimisme for fremtiden.
1: Altså i mine øjne er Europa jo et symbol i, i globalt på, at den grønne omstilling kan lade sig gøre, hvis man laver en, en koordineret indsats, hvor man også viser hinanden, hvordan det kan lade sig gøre.
0: Og med de trods alt opmuntrende ord, så nåede vi enden på denne episode af The Green Deal. Podcasten er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Thorsten Spisa, redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Og mit navn er Tue Sørensen.